0: Velkommen igjen til Karmels hage. Det er advent, og vi forbereder oss til stadig dypere og ta imot vår Herre og Frelsa, som ble født i Betlehem den gangen for over 2000 år siden. Til å hjelpe oss med dette skal vi fortsette med å lese fra Josef Ratzinger, pavre Benedikten 16. bok om Jesus fra Nazareth, barndomshistorier. Forrige uke leste vi om budskapet til Maria, i dag skal vi høre om Jesu unnfangelse og fødsel ifølge Matteus. Vi ber først sammen. Kom, hellig ånd, fyll dine trones hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi binner i dag med å lese på side 34 under overskriften «Jesu unnfangelse og fødsel ifølge Matteus». Etter å ha reflektert over Lukas' bebudelsesfortelling, må vi nå lytte til Matteus-evangeliets overlevering vedrørende den samme hendelsen. I motsetning til Lukas beretter Matteus om det, om det utelukkende fra Josefs perspektiv. Han som i egenskap av å være Davids ett, er Jesus-skikkelsens forbindelse til Davids løfte. Matteus forteller oss først at Maria var trolovet med Josef. Etter gjeldende jødisk rett var trolovelsen allerede rettslig bindende for begge parter, slik at Maria kunne kalles Josefs hustru, selv om, ikke, selv om han enda ikke hadde tatt henne hjem til sig. det som etablerte ekteskapet. Som troloved levde kvinnen i sine foreldres hjem og sto under patria potestas, familiefarens uinskrenkede myndighet. At ett år tog så äkte mannen henne jämte sig og äkteskapsslutningen var ett faktum. Nåmode Josef inser att hun var med barn vid den helige ande. Har föregriper Matteus nog om barnets här nog om barnets härkomst som Josef ännu inte vet. Han må anta att Maria har brutit förtrövelsen och må i enlighet till loven förlata henne han kan välja mellan en offentlig rättshandling eller en privat form. Han kan bringe Maria för retten eller utse ett privat skilsmissesbrev. Josef bestämma sig för det andra alternativet för att han inte önskade bringe skam over henne. I denne avgörelsen ser man Theus tegn på att Josef var rättskaffen. Karaktistiken av Josef som rättskaffen, rättfärdig, zaddik omfatter langt mer enn dette øyeblikkets avgjørelse. Det gir ett helhetsbilde av Josef, og føyer ham samtidig in i rekken av den gamle pakts store skikkelser, som begynner med Abraham, den rettferdige. Hvis vi kan sammenfatte den fromhetsformen vi møter i det Nya testamentet i ett ord, en troende, så kan et helt levd liv i overstemmelse men skriften i det gamle testamentet sammenfattes i begrepet «en rettferdig». Salme 1 presenterer det klassiske bildet av den rettferdige. Vi kan godt tenke oss at det er et portrett av den hellige Josefs åndelige skikkelse. Teksten sier oss at den rettferdige er et menneske som lever i nær kontakt med Guds ord, som har sin glede i Herrens lov. Han ligner et tre plantet nær renne vann som bestandt i bæra frukt. Med det renne vann han nærer sig fra, menes naturligvis Guds levende ord, som hele hans væren har slått rot i. Guds vilje er en lov som har pålagt ham utenfra, men tvert imot hans glede. Loven blir for ham evangelium, det glade budskap, fordi han leser den i et personlig og kjærlig forhold til Gud, og lærer å forstå og leve etter den innenifra. Ved salm 1 ser kjennetegnet på denne ferdige, den lykkelige man som har sin glede i loven, i Guds ord. Så kallar parallelteksten i Jeremias 17, 7, «Den mann velsignet, som stolar på Herren og setter sin lit til ham». Her treder den rettferdiges personlige karakter sterkere frem enn i salmen. Tilliten till Gud som gir mennesker håp. Selv om ingen av tekstene snakker direkte om den rettferdige, men om den glade og velsignede man. så kan vi med hans Joachim Krauss allikevel regne dette som det autentiske bildet av den gamle testamentlige rettferdige. Av dette kan vi også lære vad Matteus vill si, och snar framstilla Josef som rättskaffen. Detta bilde av människa som har sina rötter i Guds or livande vatten, som lever i dialog med Gud och som därför stadigt bär av frukt. Detta bilde blir konkret i den händelsen som är beskrivet. Och og så i allt som senare förtälles om Josef från närsaret. Att det Josef hade gjort sin uppdagelse gjelder det å utlägge og använde loven riktig. Han gjør det i kjærlighet. Han vil ikke overlate Maria til offentlig skam. Han vil henne vel, også i den historiske fylsens stund. Han legemliggjør ikke den form for hyklerisk legalisme som Jesus brennmerker i Matteus 23, og som også Paulus bekjemper. Han lever loven som evangelium, han søker å forene rettferdighet og kjærlighet. Slik han forberedt på den nye, uventede og menneskelig sett utrolig nyhet som kommer til ham fra Gud. Mens engelen kommer in til Maria, viser han sig for Josef i en drøm. Riktig nok en drøm som er virkelighet og åpenbar virkeligheten. Enda en får vi se et vesentlig trekk ved Josefs skikkelse, hans evne til å fornemme det gudommelige, og hans evne til å skjelne. Bare et menneske med en indre våkenhet for det gudommelige, med en sensibilitet for Gud og hans veier, kan ta imot Guds budskap på denne måten. Og evnen til å skjelne er nødvendig for å erkjenne om det bare var en drøm eller om det virkelig var Guds budbringer som var kommet till ham och hade talt till ham. Budskapet som blir ham til del er mektig, og det krever en ekstraordinært modig tro. Kan det være at Gud virkelig har talt? At Josef i drømmer har mottatt sannhet? En sannhet som overgår allt man kunde forvente. Kan det være at Gud har handlet slik med et menneske? Kan det være at Gud har innledet en ny historie med menneskene på denne måten? Matteus har før sagt at Josef hadde grunnet over hva som var riktig reaktion på Marias svangerskap. Vi kan forestille oss hvordan han nå kjemper med dette uhørte drømmebudskapet. Josef, Davids sønn. Vær ikke redd for å ta med Maria hjem til deg som din kone. For barnet som har unnfanget i henne er av den hellige ånd. Josef blev uttrykkelig tiltatt som Davids sønn, noe som også viser hans tiltenkte oppgave i det som skal skje. Som bærer av Davids løfte skal han garantere for Guds trofasthet. Vær ikke redd for å påta deg dette som i sannhet kan forårsake frykt. «Frykt ikke!» var også engelens ord Maria ved bebudelsen. Med samme tilrop fra engelen er Josef trukket in i Guds inkarnasjonsmysterium. Etter budskap om barnets unnfangelse ved den heligeåndens kraft føler et oppdrag til Josef. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matteus 1, 21. Sammen med oppfordringen om å ta Maria til sig som sin kone, får han oppdraget å gi barnet navn, og slik tar barnet rettslig til seg som sitt eget. Det er samme navn som engelen også anga til Maria, Jesus. Navnet Jesus, Jeshua betyr J-H-H-H-R-frelse. fra Gud som taler til Josef i drømmet, tydeliggjør hva denne frelsen består i. Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Dermed meddeles et teologisk oppdrag av høyeste karakter, for bare Gud kan tilgi synder. Slik settes barnet i umiddelbar sammenheng med Gud, direkte knyttet til Guds helge og frelsende makt. Men på den andre siden kunne denne definisjonen av Messias sendelse også virke skuffende. Den rådende frelsesforventningen rettet seg fremfor alt mot Israels konkrete trengsler, mot gjenopprettelsen av det David davidiske kongedømmet, mot Israels frihet, og uavhengighet, og naturligvis den materielle velstanden i et folk som i det store hele var utarmet. Løftet om syndenes tilgivelse virker på samme tid både for lite og for stort. For stort fordi det griper inn i en svære som har forbeholdt Gud selv. For lite fordi det kan se ut som om Israels konkrete lidelser og virkelige behov for frelse ikke er tatt hensyn til. I grunn foregriper seg hele striden mellom Jesus som Messias. Har han nå frelst Israel, eller er allt ved det samme? Er sendelsen lik han levde den, svaret på løftet, eller ikke? Det er ganske klart at den ikke svarer til den umiddelbare forventningen om den messianske frelse hos mennesker, som ikke følt, følte sig så plaget av sine synder, som av sin lidelse av sine lidelser, sin ufrihet og fattigdom. I berättningen om mennene som firer den lamme ned gjennom taket og legger ham ved Jesus' føtter, fordi de ikke fikk ham gjennom døren på grund av menneskemengden, setter Jesus selv spørsmålet om prioriteten i menneskets frelsesbehov på dagsorden. Den lidendes Existens var i seg selv en bønn om hjälp, ett rop om frelse, som Jesus besvarar på en måte som hverken bærene eller den syke hadde forventet. «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Ingen hade forventet akkurat detta. Det var ikke det som var deres anleggende. Den lamme trengte å kunne gå igen. ikke å bli befrydd fra sine synder. De skriftlærde kritiserte den teologiske pretensjonen i Jesu ord. Den lidende av menneskene omkring var skuffet. Fordi Jesus syntes å overse dette menneskets egentlige nød. Jeg anser denne scenen for å være betegnende for spørsmålet om Jesus sendelse, slik den først ble formulert i engelens ord til Josef. Her blir både de skriftlærdes kritik, og menneskenes stille forventning berørt. At Jesus kan tilgi synder, viser han nå ved å befale den syke å ta båren sin og gå sin vei helbredet. Men syndstillivelsens prioritet som grundlag for menneskets sanne helse, helbredelse, består. Mennesket er et rasjonelt vesen, og hvis den første grunnleggende relasjonen i menneskets liv blir skadet, Relasjonen til Gud, da kan ingenting annet virkelig være i orden. Det er denne prioriteten i Jesu budskap og virke dreier sig om. Fremfor alt vil han vise menneskets kjerne i dets ulykke. Han vil visa oss, som du ikke er helbredet der, da blir du, det tross for alt som er godt, ikke virkelig helbredet. Slik ligger det allerede i utleggingen av Jesu namn som Josef mottar i drømme, en grunnleggende klargjøring av hva som menes med menneskets frelse, og følgelig hva frels frelserens vesentlige oppgave består i. Etter at engelen har forkynt for Josef at Jesus er unnfanget og skal fødes av en jomfru, kommer Matteus med to kompletterende utsangn. Først viser evangelisten at skriften har forutsagt det som har skjedd. Dette er et grunnleggende trekk ved hans evangelium, å føre et skriftbevis ved alle vesentlige hendelser, og gjøre tydelig at skriftens ord ventet på disse hendelsene, hadde forberedt dem innifra. Slik viser Matteus at de gamle ordene blir sanne i Jesu historie, men avvisa samtidigt att Jesus du är sann nämligen att den utgår fra Guds ord aboret och frambrakt av det. Ett avskriftscitat avslutade Matteus historien. Han berättar att Jesus vaknade av sömn och gjorde det Herrens engel hade befallt honom. Han tog Maria till sig som sin kone, men de levde ikke sammen, men levde inte sammen med henne för hon hade fött son. Slik understrekes anna en gang at sønnen ikke er hans. Men unnfanget ved den hellige ånd, til slutt evangelisten, og han ga ham navnet Jesus. Igjen ble Josef, i ganske praktisk forstand, fremstilt som rettskaffen. Hans indre åpenhet for Gud, som gör ham i stand til å ta imot og forstå budskapet, blir av seg selv til lydighet. Om han till hade grublet over hvilke muligheter han hadde, vet han nå vad som er rett å gjøre. Som rettferdig følger han Guds anvisningar, slik det skildres i salme 1. Her må vi se på det skriftbeviset Matteus fremlegger. Det har blitt objekt for utstrakte, eksegetiske debatter. Hvordan kunde det være anderledes? Verselydet er slik. Alt dette skjedde for at det skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profetene. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud er med oss. Matteus 1, 22 og Isaiah 7, 14. Denne setningen fra profeten er gjennom Matteus blitt en stor kristologisk grunntekst. La oss først forsøke å forstå den i den opprinnelige historiske sammenheng og se den Jesu Kristi Mysterium speiles i den. Vi kan datere Jesaias verse helt nøyaktig, noe som er uvanlig. Det foregår i år 733 før Kristus. Den syriske kong Tiglatt Pilesa III hadde slått tilbake en begynnende oppstand i de syrisk-palestinske startene med et overraskende feltog. Da dannet kong Resin i Damaskus-Syria og kong Pekka i Israel en koalisjon mot den assyriske stormakten. Da de ikke klarte å overtale kong Ahas av juder til å slutte seg til forbundet, besluttet de å dra i feltog mot kongen av Jerusalem for å innlemme landet hans i koalisjonen. Ahas og hans folk fryktet naturlig nok den fientlige alliansen, kongens og folkets hjerteskalv, «Slik trærne i skogen selv var for vind» i Isaiah 7.2. Ahas, som åpenbart var en intelligent og kaldt beregnende politiker, holdt likevel fast på den linjen han hade slått in på. Han ville ikke gå in i et anti-asyrisk forbund, som han åpenbart regnet med ikke ville ha noen sjans mot stormaktens overlegenhet. I stedet inngikk han en avtale med Assyria om beskyttelse, noen som på den ene siden ga ham sikkerhet og reddet landet hans fra ødeleggelse, men som på den andre siden det sin pris, og tilbe de nasjonale gudene til den beskyttende stormakten. Faktisk ble det reist et altar etter assyrisk forholdbilde i tempelet i Jerusalem, etter at Ahas inngikk avtal med Asur, til tross for profeten Jesajas advarsel. På det tidspunktet som Matteus' Jesaja-sitat refererer til, var dette enda ikke skjedd. Men ett var klart. Hvis Aas inngikk en avtale med den assyriske storkongen, ville det si at han som politiker stolte mer på kongens makt enn på Guds makt. Som åpenbart ikke virket reelt nok for ham. Dermed dreide det sig her til syvende og sist ikke om ett politisk problem, men om ett trosspørsmål. Jesaja sier til kongen at han ikke trenger å være redd for de to utbrente og rykende vedtrærene, Syria og Israel, Efraim, og at det dermed heller ikke var noen grund til ingå en beskyttelsesavtale med Asur. Kongen skal sette seg lite troen, ikke til politisk kalkyle. Jesaja kommer med en ganske usett vanlig oppfordring til Ahas, om at han skal be om et tegn fra Gud, fra underverden eller fra det høye. Den jødiske kongens far virker fromt. Han vil ikke prøve Gud og kreve et tegn. Profeten som taler på Guds vegne lar seg ikke føre på avveie. Han vet at når kongen gir avkall på et tegn, er det ikke som det kan synes, et uttrykk for tro, men tvertimot et tegn på at han ikke ønsker noen innblanding i sin realpolitikk. Nå forkynner profeten at Herren selv vil gi et tegn. Se, den unge jenta, på tysk står det jomfruen, skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Parenthes Gud med oss. Jesaja 7, 14. Hvilke tegn blir her lovet Ahas? Matteus og med ham hele den kristne traditionen, Ser her en forutsigelse av Jesu fødsel, av jomfru Maria. Jesus bærer riktig nok ikke navnet Immanuel, men er Immanuel. Slik hele historien i evangeliet søker å få frem. De visar oss at dette mennesket i sin egen person er Guds medværen blant menneskene. Han er sant menneske, menneske og samtidig Gud, Guds sanne sønn, men var det slik Jesaja forstod det profeterte tegnet? Mot det innvendes det i første rekke med rette at det jo er et tegn til Aas, og som gis ham nå, og som skal bevege ham til å tro på Israels Gud som verdens sanne hersker. Så tegnet må søkes og leses i den tidshistoriske kontext, som profeten forkynte det i. Eksegesen har følgelig med pinlig nøyaktighet og alle tenkelige ressurser fra historievitenskapene søkt en tidshistorisk tolkning og har misslykkes. Rudolf Kilian sammenfatter kort de vesentlige forsøkene i sin Jesaja-kommentar. Han viser at det er fire av tolkninger. Den første sier «Med Immanuel menes messias». Men ideen om messias når det først er sin fulle form i den tiden under og etter eksile. Her kan det altså høyest være tale om en foregripen gripelse av skikkelsen. Det er ingenting i datiden som tilsvarer den. Den andre hypotesen er at Gud med oss er en sønn av kong Ahas. Hiskja antagelig, en tese som simpelthen ikke går opp, en tredje teorien mener at det dreier sig om en av profetene, Jesaias sønner som begge bar profetnavn. Shiar, Yashub, en rest som ska vende om, og Maher, Shahal, Hash, Bas, hurtig ødeleggelske, rask plyndring. Men heller ikke dette forsøket går opp. En fjerde tese går in for en kollektiv tolkning. Immanuel er nye Israel, og Alma, den unge jenta eller jomfruen, er ingen annen enn den symbolske sion -skikkelsen. Men det er ingenting i profetens sammenheng som tyder på en slik oppfatning, et slikt tegn, kunne uansett ikke være samtidig. Kilian avslutter sin analyse av de forskjellige tolkningsmåtene. Han skriver, «Konklusjonen på denne oversikten, er at ikke ett av tolkningsforsøkene virkelig makter å overbevise. Moren og barnet forblir innhyllet i et mysterium, i hvert fall for den moderne leser, men temmelig sikkert også for datidens tilhørere. Kanskje så godt for profeten selv. Hva sier vi da? Ordet om jomfruen som skal føde Immanuel er i likhet med sangen om den lidende tjener i Isaiah 53, et ventende ord. Det finnes ikke noe som korresponderer til det i den historiske konteksten. Så ordet forblir et åpent spørsmål. Det retter sig ikke bare til Aas, heller ikke bare til Israel. Det retter sig til menneskeheten. Tegnet Gud selv forkynner er ikke ment for en bestemt politisk situasjon, men angår menneskene og deres historie som helhet. Måtte ikke da kristne ta dette ordet til seg som sitt eget, måtte de ikke etter å ha blitt truffet av ordet, komme til visshet om at det som sto der, så eiendommelig og ventet på å bli tydet, nå er blitt virkelighet. Måtte de ikke være overvist om at Gud har gitt oss dette tegnet i Jesu fødsel av jomfru Maria? Immanuel er kommet. Marius Reiser sammenfatter i en setning, den erfaring kristne lesere har gjort sig med dette ordet. Han skriver, «Prophetens forutsigelse er et merkelig formet nøkkelhull, hvor kristi nøkkel passer perfekt.» Ja, jeg tror vi i dag etter all, all den kritiske eksegetiske anstrengelsen på ny kan dele undringen over at et ubegripelig ord fra 733 f.Kr. blev virkelighet ved Jesu Kristi unnfangelse, at Gud faktisk har gitt oss et stort tegn som angår hele verden. Og jeg har lest fra Pave Benedikts bok «Jesus fra Nazaret – Barndomshistoria», utgitt på Avenir Forlag og oversatt av søster Anne Bente Hadland.